0: Você já parou para pensar que o que é verdade para você pode não ser verdade para mim? Que a sua verdade é diferente da verdade da sua querida tia que te manda vídeos pelo Whatsapp defendendo a cloroquina? E que não necessariamente ela é uma pessoa mal intencionada? Bom, isso tudo faz parte desse universo de construção de narrativas manipulação de fatos, fake news, pós-verdade e outras artimanhas que cada vez mais aprofundam as diferenças na nossa sociedade. Para falar sobre isso, eu entrevistei a jornalista e linguista Letícia Salorenzo. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é Roteirizes. Vamos nessa! Letícia, antes da gente começar essa conversa aqui sobre fake news, pós-verdade, mentira, pré-verdade, seja lá o nome que as pessoas queiram dar, eu queria que você fizesse uma breve apresentação sua, qual é a tua área de, de atuação, o que, que você tem estudado, e já adiantando assim que eu cheguei ao teu nome por conta da sua chará, né? a outra Letícia, uma audição de Cassandra, que eu fiz um episódio sobre a internacional neofascista, e isso tudo tem a ver com esse tema aí de pós-verdade, né, que é uma expressão muito complexa né, E nem todo mundo uhum. concorda como você
1: uhum. A
0: gente vai falar mais sobre isso na sequência Então, para a gente começar, faça aí uma, uma breve apresentação sua
1: Olá a todos Não vou dar nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite Porque eu não sei a que horas que você vai ouvir isso Então, olá
0: É, porque se desse um bom dia ia ser uma pós-verdade ou uma mentira Porque ninguém sabe, né?
1: <risos> ou uma imprecisão, né? Exato <risos> é, Eu sou jornalista pela UFRJ, formada no século passado, milênio passado, deixo isso para lá. Eu sou também graduada em Letras português aqui pela UNB, isso já tem dois aninhos, tem pouco tempo, eu fiz mestrado em linguística, o mestrado, a minha dissertação rendeu o livro Gramática da Manipulação, que está vendido pela Quintal Edições, é loja.quintaledições.com.br, vocês encontram lá o livro, pelo seguinte, quando eu entrei na, na faculdade de graduação, pelo puro prazer de aprender mesmo, né, depois dos 40 se faz essas coisas e um dos professores me chamou. Não, vem cá, vamos conversar comigo, porque você está perdendo tempo na graduação, você já tem uma graduação. Vamos fazer um mestrado, tem coisas que vão pensar, não sei o quê. Aí eu contei para ele que o formato das manchetes dos jornais estava me causando estranheza. Ele está ficando mais longo... Tinha sempre uma adversativa, que isso daí era na época do Lula, né? Eu falava, eh, as manchetes eram assim. A população brasileira está se alimentando, está, está consumindo mais comida, vírgula mais, a nutrição não é adequada. Então, eles sempre apresentavam uma notícia boa, vírgula mais, e fechavam com uma notícia ruim. Isso estava me incomodando e tal. E Agora evoluiu
0: para assim, o hum. governo é fascista, mas tudo bem.
1: Pois é, Não, assim, no dia em que finalmente chamarem Jair Bolsonaro de extrema-direita ou de fascista ou de o que ele realmente é, eu acho que será uma grande evolução, tá? Bom, enfim, aí veio as eleições de 2014 e eu juntei manchetes do segundo turno, né, com palavras AS e Dilma, e eu verifiquei, fiz uma série de, de observações a respeito de verbos mais utilizados... Que, que verbos o sujeito um acionava, que verbos o sujeito Aécio acionava, construções do tipo derrotado em São Paulo, Padilha vira coordenador. E por que, que esse derrotado em São Paulo virou, foi para frente da manchete, quando essa informação já era notícia velha? Enfim, é o que eu, o que eu analisei, é, acabou virando capítulo do Particípio Topicalizado. Isso tudo eu explico no meu livro Gramática da Manipulação, que... Até eu lancei ele em 2018, em agosto, setembro, e ele fala de processos manipulativos na construção de uma manchete. Tá? Em 2018, eu vi que a ideia de manipulação foi um pouco além disso. Eles já pegavam não só a construção de um texto, mas também a elaboração de vídeos, conforme o seu perfil psicológico. Enfim, ficou muito mais elaborado. E aí eu comecei a estudar fake news. Não, espera aí. Ok, isso aqui existe um grande filtro da linguagem aqui, a linguagem que está trabalhando esse processo de manipulação. Mas o que está que motivando essas construções é, linguísticas específicas dessa forma... E qual a consequência disso quando a tia do zap começa a ler, quando o seu primo começa a ler ou quando você começa a ler? Porque são consequências diferentes e isso vai depender de acordo com a visão de mundo de cada um. Então é isso que eu estou estudando agora. Fake, os efeitos cognitivos das fake news na percepção cognitiva das pessoas.
0: O que nos leva à questão por que, que uma pessoa com estudo formal que se formou na universidade, eventualmente pode ter um mestrado, um doutorado. A educação formal não significa que essa pessoa vai ter... Me corrija aí em relação a todas as bobagens que eu vou falar. Ela não terá as sinapses, as conexões... Cerebrais que vão fazê-la compreender que homofobia não é legal. Além de não ser legal, é um crime. né? Que racismo, que preconceito. Essa semana, inclusive, ontem, né? o tema que está aí nas redes sociais é a história daquele jogador de vôlei, Maurício Souza, que uhum. postou um vídeo... Ou fez um comentário no Twitter lá sobre a história, do, história em quadrinhos do super-homem, o filho dele é bissexual. E aí ele fez um comentário homofóbico. Houve uma reação enorme, tentaram passar um pano ali, tanto o clube quanto os patrocinadores. E aí, de novo, é aquela história, né? Quando fica feio demais... Né? Se der para passar um pano e, e seguir adiante, vai. Mas quando fica chato demais, aí uhum. demitem, demitem o cara. E aí ele publicou um vídeo nas redes sociais, em tese, para se desculpar. Eu fui assistir ontem. Ali não tem pedido de desculpa nenhum. Ele, na verdade, reforça todo o racismo, o preconceito e a homofobia dele sob o argumento, não, eu, eu tenho direito à minha opinião. No Brasil, hoje, a gente não pode mais dar a nossa opinião. Quer dizer, ele tenta colocar um véu que ele tem direito à liberdade de expressão, quando não é verdade, o que ele está fazendo é um discurso de ódio. né? E é esse, esse tipo de manipulação, talvez essa gramática da manipulação, pegando emprestado é, o nome do o seu que... livro, que ele tenta transformar, ele tenta normalizar uma coisa dizendo que estão tirando um direito dele. O discurso de ódio não é liberdade de expressão. Né? O que, que você pode comentar é. sobre isso?
1: O um discurso de ódio ele não é racionalmente motivado como você muito bem lembrou, não importa. Nós ainda temos muito arraigada na, nas nossas, na nossa concepção de mundo e de democracia e tal, os ideais iluministas que partiam das ideias do seu René Descartes, que ele, ele dizia que o homem ele se divide em razão e emoção, o cérebro é separado do corpo e que isso fazia do homem um ser superior aos animais que não tinham capacidade de raciocínio. Só que isso daí foi em 1650, vão botar 400 anos já de, de evolução em cima disso. Pelo menos desde 1994, a ciência cognitiva já sabe que, a neurociência já sabe que isso não é, não é bem assim que a banda toca. Quando você vai decidir, por exemplo, para onde eu vou para passar minhas férias, eu vou para o mar ou eu vou para a montanha? Aí você vai decidir, não, eu vou para a praia, eu adoro praia. Essa decisão não foi racional, você decidiu em cima da sua sensação de prazer e de bem-estar numa praia, que não se reproduz quando você está num chalézinho na montanha passando frio. Outra coisa, então, Antônio Damasio, em 1994, no livro O Erro de Descartes, mostrou exatamente isso, que a decisão, a, a, o raciocínio humano é uma combinação de razão com emoção. Se alguém apontar uma arma para você agora, por exemplo, você vai reagir com medo, pânico, terror, pavor, etc. Tudo sensação, tudo reação instintiva. Só que essa reação instintiva advém de uma informação que você obteve de maneira racional, de que a arma é uma ferramenta letal e que, se acionada, pode te matar e não importa como nem porquê. Basta você entender isso. Um cachorro, um gato, não entende isso, então não se sente ameaçado por uma arma. Um ser humano entende isso e se sente ameaçado por uma arma. Então, a publicidade já entendeu isso já há algum tempo. Então, ela trabalha exatamente esse, é, 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 o seu prazer, o seu bem-estar para consumir um produto. Quantas vezes a gente já deve ter ouvido é, essas propagandas de, de empresas? Não, porque a experiência do cliente né, é, tem tudo a ver com isso. Ele quer quer mexer com as sensações que você tem ao usar um produto ou serviço, e não o que você está raciocinando na hora de fazer lá. E isso daí, a extrema-direita soube se aproveitar muito bem disso, só que ela fez a um ponto de, em vez de manter um equilíbrio entre Antônio Damasio e René Descartes, um equilíbrio entre razão e emoção, os processos de manipulação que vêm sendo adotados desde 2016 nos Estados Unidos e 2018 aqui, eles praticamente anularam a capacidade racional do ser humano. Senão, convenhamos, diante da informação, entre aspas, suposta informação, de que o prefeito Fernando Haddad enviava para as creches de São Paulo mamadeiras com bico em formato de piroca, a reação racional nossa seria mas isso é inacreditável, isso é inviável, isso é impossível. Não existe razão para que isso ocorra. Logo, isso deve ser tratado como mentira. E a minha reação ao comentar isso de forma racional, você pode até vê-lo no gráfico aí do, da oscilação do meu som, ele ficou homogêneo. Agora, a reação que todos nós tivemos ao ouvir isso foi uma reação irada. Quem foi o cara que publicou isso como pode quer destruir o Haddad não sei o quê? Quem é a favor do Haddad? Quem é contra o Haddad? Esses comunistas pedófilos querem destruir a família brasileira... Nenhuma das duas reações foi racional. É só um, um pequeno das...
0: um parênteses para acrescentar nesse exemplo aí. Você tem agora é. na CPI o caso daquela secretária do Ministério da Saúde, lá, Mayra Pinheiro, que havia espalhado nas redes sociais dela, nos grupos de WhatsApp, que havia um, um, pendurado na porta das salas na Fiocruz um, um pênis, né? É, é. E ela reafirmou isso na CPI. Apesar de depois terem visto que assim, não era um pênis, era o símbolo, da, da, que era um castelo, que é o uhum. símbolo da Fiocruz. Né?
1: Qual é o lance? Eles sempre vão provocar questões da pauta de costumes, da pauta moral. Eles vão sempre provocar questões relacionadas a sexo, a família, a assuntos tabus. Eles vão tratar de maneira extremamente mentirosa assuntos tabus e vão... É, e vão trabalhar isso com desinformação. Por quê? Porque quando você fala que a Fiocruz tem uma piroquinha desenhada nela, não sei o quê, você provoca a ira das pessoas.
0: É um gatilho, ah, né?
1: É um gatilho. Ao passo que quando você comenta, a Fiocruz é um dos mais importantes laboratórios brasileiros, uma das mais importantes fábricas de vacina do mundo. Isso é uma, uma informação racional. Isso é uma Mas informação... aí logo eles
0: querem colocar que a vacina vai ter um chip né, que vai ficar monitorado. Eles precisam
1: destruir e eles usam essas informações absolutamente estapafúrdias, E era uma coisa que eu estava falando ontem com a minha orientanda do, do, do TCC. Se você parar para pensar, isso é uma forma também de relacionamento tóxico e abusivo. Vou te dar um exemplo. É uma mulher que está num relacionamento tóxico e abusivo, o abusador vai fazer o seguinte com ela. Hoje vai ficar porrada nela, vai dizer que ela não presta, que ela é burra, que ela é isso, que ela é aquilo, que ele está com ela por pena e tal. Então vai fazer uma agressão física e psicológica contra ela. Ela vai se sentir um lixo e vai ficar deprimida. Amanhã ele vai pedir desculpas, vai dizer que lamenta muito, vai dizer que ama ela, mas que é, ele faz isso porque ela provoca, ou seja, ele se exime de culpa e enche de beijo, diz que ama, etc. E tal. No dia seguinte, ele volta a descer o cacete nela. Então, o que essa mulher recebe são sinais trocados o tempo inteiro de amor e de ódio. A reação dela ao racionalizar isso, é uma reação de dúvida. Ah, meu Deus, mas espera aí, ele está me batendo, mas ele disse que me ama e me deu um beijo e disse que vai melhorar. Não é possível, não, eu acho que ele me ama. Será que eu estou ficando louca? E aí ela começa a se questionar. Então, esse O que, jo... que, que eu estou falar... fazendo
0: de errado? Né? Que motivos o que eu estou fazendo de assim? errado?
1: Se você observar, tudo que o Bolsonaro vem fazendo com o TSE se encaixa nessa descrição. Desde junho, julho, ele vem, ele desce o cacete no Barroso, depois continua a descer mais o cacete no Barroso. Ele não, desculpa, não é bem assim. Aí o Fux vai conversar com ele. Não, vamos orar, Fux. Está na hora de orar. Aí ele volta aí, chega um amigo dele, o Braga Neto, volta a descer o cacete, bate, chama Alexandre de Moraes de canalha, chama o Barroso de filho da puta. E isso daí é uma relação... Tóxica, porque um presidente da república não deveria se comportar desse jeito, então a reação das instituições é uma reação de estupor, dos homens por trás da instituição é uma reação de estupor, eles não sabem como se comportar e eles começam a agir exatamente como uma mulher abusada, meu Deus do céu. Não, mas espera aí, ele disse que ele vai melhorar, vamos observar. Aí eles começam a conversar com as amigas. Não, o que, que eu faço? Eu vou pedir perdão para ele. Não, a gente vai tentar de novo sabe
0: eu vou ficar dentro das quatro tóxica. linhas como ele pediu né as quatro Sim. linhas da constituição agora por Sim. outro lado eu queria que você analisasse também você tem esse lado instituições né tse supremo congresso o que seja uhum. que se comportariam na sua avaliação aí como essa mulher agredida uhum. agora quando o bolsonaro assume esse papel do homem Agressor, ele também está projetando uma imagem, ele está projetando um exemplo, e para usar um termo aí que muita gente usa, né, o exemplo é, arrasta, né, a palavra uhum. arrasta. Os homens que são agressores, mas que não se veem como agressores, porque em geral é isso, né? Ele está transferindo essa neura para a uhum. mulher, né? Ele está transferindo uhum. o, a violência dele. Para a mulher, ela é que é culpada, ela é que está me fazendo fazer isso. Não Sim. sou eu que sou desse jeito, né? Ela é que não sabe se comportar. E é um os processo. homens é, mas os homens que têm esse comportamento, que são agressores, quando vem o presidente, que é o líder máximo ali, o cara que foi eleito, ocupa o cargo mais alto né, na, na hierarquia do executivo. Quando vem ele se comportando dessa forma, isso também não funciona também como um gatilho? Não está reforçando esse tipo de comportamento? Olha, o presidente está certo. E é, é isso que tem que ser, assim que eu tenho que me comportar. As pessoas tá não querem deixar que esse... eu faça isso e tal. Você acha que faz sentido isso? Está reforçando esse tipo de comportamento e tá...
1: esses caras estão se projetando no presidente. E é um comportamento também que ele prevê esse comportamento de um homem abusivo ele só funciona em quem entende a mulher como um ser inferior ao homem. Então, você vai tratar a mulher como um lixo, como um objeto, porque você se sente superior a ela.
0: Sim, quem entende a, a mulher como resultado de uma fraquejada, para usar palavras sim, do próprio Bolsonaro. Sim,
1: sim, sim. Então, no momento em que o, o Bolsonaro trata... Ministros do, do, do STF, e o, o, o senadores e deputados com seres inferiores aí, ele está transformando esses caras em mulherzinhas.
0: Não, e pervertidos, né? Porque ele ficou insinuando várias vezes aí que o Barroso é pedófilo, né? Acusação é, dele e das redes sociais isso, dos filhos.
1: Isso daí também é um processo. Isso daí é a Eliara Santana, que fez uma, uma tese de doutorado maravilhosa de, de, a, analisando o discurso do Jornal Nacional ao longo um, de um período bem consistente. Ela aponta que essa construção é um, é um ecossistema de fake news. E ela, ela traçou, por exemplo, um perfil com a educação. Quando você começa a destruir a imagem da educação, você começa, na, na creche, tem a mamadeira de piroca. Aí, depois, quando vai para a escola, para o ensino fundamental e ensino médio, você tem escola sem partido, que os professores estão... Fazendo balbúrdia. É, estão, estão fazendo balbúrdia, estão... Não, balbúrdia é depois. Nesse momento, eles estão, nesse momento, eles estão catequizando os alunos para virarem comunistas. Aí chegou na, na universidade, aí é balbúrdia, suruba e maconha. Não tem pesquisa, não tem ensino, não tem estudo. Né? Então, você completa um ciclo de perversão em todo o sistema educacional de maneira a fazer com que as pessoas sintam que a educação brasileira é uma bosta, nesse sentido. Aí, aplicando essa tese ao STF-TSE, a urna está errada, a urna é um problema, e o Barroso que defende a urna é pedófilo. O, o Alexandre de Moraes, que defende a urna, ele é, ele é advogado de bandido. Então, você começa a trabalhar com essas ideias. Eu quero ver o que vai acontecer em fevereiro, porque em fevereiro sai o Barroso do TSE e quem vai entrar é o Faquin. aí eu quero ver como eles vão fazer para atacar o Faquin, porque eles não estão atacando o Faquim agora, quero ver, não, porque agora vamos atacar o Alexandre de Moraes, ah, não é presidente agora, é o Faquin. ah, tá, então, <risos> sabe, eles vão ficar perdidos.
0: O que, que você poderia comentar? A gente se falou tem algumas semanas, né? Quando estava combinando uhum. essa entrevista, e aí eu usei os termos fake news pós-verdade e aí você tinha comentado que não gostava né ou era contra pós-verdade uhum. eu até uhum. contra argumentei ali tudo bem a gente pode não gostar mas o termo está aí já é usado e já está incorporado ao vocabulário Sim. será acho que daria para a gente você por exemplo vamos dar uma contextualizada que é exatamente fake news né é fake news ou é mentira eu entrevistei há pouco tempo o Michel Guerra né que é um historiador ele falando que não gosta desse termo fake news né é mentira né fake news é uma mentira, ou é uma é. manipulação, mas aí, antes de falar em pós-verdade, <risos> a gente precisa entender o que é verdade, né? A verdade uhum. existe, a verdade está lá fora, o que é isso? A minha verdade é a sua verdade? São vários fatores envolvidos. O que, que você poderia comentar?
1: Em primeiro lugar, sobre fake news. Essa discussão, o que é fake news, o que é mentira, o que é desinformação, é uma discussão acadêmica, tá? Quando você chega, você fala aqui no fora da academia, em fake news, é uma expressão que imediatamente vai acionar três ideias na cabeça de quem ouve. Se espalha por rede social, é mentira e quer te fazer de otário. Então, nós temos que usar essa expressão fake news aqui fora. O problema, a academia não gosta dessa expressão porque qualquer coisa vira fake news, sabe? Do tipo, ah... Você está me atacando. O que você está falando é fake news porque eu não gosto de você. Pronto. Ah, o professor me deu nota baixa na aula. Fake news, porque eu não gostei. Então, qualquer coisa vira fake news. Para evitar isso, ocorre que, a despeito dessa construção, existe, de fato, no mundo atualmente, um fenômeno que muitos acadêmicos chamam de desordem da informação. E aí eles separam, basicamente, em três formas de desordem da informação. A misinformation, disinformation e malinformation, que é traduzido, são traduzidos, respectivamente, como informação equivocada, desinformação e má informação. As duas primeiras... É onde se dá o contraste entre o que é fake news e tal. A informação equivocada, a diferença entre a informação equivocada e a desinformação está na intenção do emissor. Então, tomemos a suposta verdade de que Ivermectina cura Covid. Se a tua tia, se você ligar para a tua tia agora e dizer Ah, tia, estou tossindo aqui, estou com febre, ela vai dizer na hora Ah, meu filho, é Covid, olha... Não, 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 não se aveste, você corre, toma Ivermectina, porque eu li no WhatsApp que o pastor disse que é seguro, que é muito bom, e que aí você vai ficar curado da Covid. Pode tomar Ivermectina, que é seguro. Você percebe, nesse contexto, nessa construção desse discurso, que a sua tia te ama, que a sua tia te quer bem, e ela quer te ver curado o mais rápido possível da Covid. Então, não existe má intenção. Quando ela te manda tomar ivermectina. Logo, não existe dolo na ação dela. A desinformação já é um. Desculpa, pouco não teve
0: dolo, mas é. foi um crime o um crime culposo, né?
1: Não, não, Nenhum não, crime, porque, porque ela não porque vai ela, entender. Ela não vai entender. Ela realmente acredita que isso é verdade. Ela realmente entende que isso é verdade. Só que se você pegar essa informação, olha, pode tomar ivermectina que faz bem. E quem for o emissor. Dessa informação for um laboratório que produz ivermectina, aí você tem o dolo. Porque se você tem um laboratório dizendo que ivermectina faz bem e quando na verdade ela faz mal, esse laboratório está querendo vender ivermectina e está querendo faturar em cima de você. Então isso é uma desinformação e tem dolo aí. A má informação é quando você tem um contexto que por vários motivos deveria ser privado, não deve ser levado a público. Ele é publicizado, só que ele é recortado, então, um fato é recortado de seu contexto original e é publicizado fora do contexto original dele de maneira a comprometer pessoas específicas. Quando eu dou um exemplo de mal aqui nas minhas aulas do Brasil, eu sou obrigada a usar aquele áudio que o jornal Nacional vazou do Lula conversando com a Dilma, que a Dilma, olha, ah, Lula, estou mandando aí para você aquele papel para você assinar, mas é segura do, aí, O, o viu?
0: Bessias, né? Obeceas.
1: Isso. Aí, aí ele virá, ah, tá bom, tá bom. Assim que chegar, eu, eu recebo aqui. Tá bom. Tchau, querida. Foi essa, essa, essa coisa, foi tirada completamente do contexto. Foi um telefonema que não deveria, primeiro não deveria ter sido grampeado porque já tinha acabado o prazo do, do, do grampeamento. Ele deveria ter sido sumariamente descartado pelos autos do processo e ele foi tirado do contexto, porque era uma ideia do Lula virar é, ministro da Casa Civil para salvar a articulação política do governo Dilma Rousseff. Ele não estava pensando no rabo dele. Não, tava só pensando... tudo isso
0: que, é, não só tudo isso que você <risos> falou não aconteceu, como o Sérgio Moro ainda passou para a Rede Globo.
1: Exatamente, exatamente. Aí... Nos livros tradicionais que explicam fake news, eles dizem, olha, não podemos dizer que a imprensa tradicional propaga fake news porque eles têm compromisso e ético e isso faz parte do trabalho deles e tal, e se eles cometem um erro, eles publicam um erramos e pedem desculpas. O problema é que a gente ainda está esperando por esse erramos do Jornal Nacional, né? e vamos continuar esperando sentado. Então, várias construções manipulativas...
0: É, desculpa, a imprensa... até porque ontem o Globo publicou um editorial defendendo aí a candidatura do Sérgio Moro. Não vai pedir desculpas nunca. Nunca,
1: nunca, nunca. Então, aqui no Brasil, quando a imprensa começa a falar Ai, que absurdo fake news do WhatsApp, meu irmão, vamos fazer uma autocrítica? Vamos, porque vocês se valem... De muitos mecanismos, assim. E aí teve outra coisa. Ah, sim, aí você começou a falar da pós-verdade e tal.
0: Não, mas você falou três, né? O, o disinformation, misinformation, faltou o terceiro, não?
1: E a mal que foi esse exemplo do vídeo, tá? Nesse daí você tem o dolo também. O dolo está caracterizado, porque este áudio, no caso desse exemplo, ele foi divulgado especificamente para prejudicar Lula e
0: Dilma. É. É. Você tem, por exemplo, vários sites e blogs bolsonaristas, e mesmo que não sejam bolsonaristas, mas de extrema direita, uhum. que publicam notícias, né? Eles, na verdade eles pegam uma informação, escrevem uhum. um texto, e ali tem, que me remete a uma outra máxima do, do jornalismo. Né? Tem várias informações verdadeiras ali, que são consenso, que são fatos uhum. históricos que o público médio conhece, sabe que aquilo aconteceu, ou porque viveu a época, ou porque está informado. Então, quando ele lê aquilo que ele sabe, ele confirma isso aqui de fato aconteceu. Só que no meio do texto tem umas outras cinco, seis informações que ele uhum. não conhece, mas que é uma mentira, ou uma má informação, ou uma desinformação, qualquer uma dessas coisas aí que possam se enquadrar no que você falou, que estão ali, e ele como confia em tese naquele veículo, ele está recebendo aquela informação, e as únicas coisas que ele não conhece, ele está assumindo que são verdadeiras, e aí pronto, está feito o estrago, porque em jornalismo tem aquilo, você lê um texto com 10 informações, se a única que você conhece está errada, você vai duvidar das outras 9, mas quando o, o exemplo se inverte, uhum. você tem um texto com 10 informações, cinco ali que você conhece estão corretas, as outras cinco você não sabe, você vai assumir que elas estão corretas. E não necessariamente estão, né?
1: Esse é o processo de produção de uma desinformação. Você sempre parte de um ponto verdadeiro. E aí você vai trabalhar isso de maneira a seduzir o seu leitor também num processo comparável àquele processo do, do marido abusador, né? que diz, olha, você tem que confiar em mim, eu estou te dando essa informação que ela é muito boa. Você não pode confiar naquela tua família que só te explora, aquelas tuas amigas que te odeiam, que querem ver você por trás, etc. É uma e tal. coisa
0: de seita, né? Não acredite no que os outros estão dizendo, sim, né? E quando sim. você vem com fato, a resposta é: isso é o que eles querem que você acredite. Não é sim. isso, né? É o tal do red pill e o blue pill, né? Que é. a pílula azul é. e. e vermelha. Só que a
1: construção originalmente feita, você não percebe que você está sendo Manipular. seduzido Seduzido para acreditar naquilo. Você está sendo seduzido. Olha só essas informações aqui. O UOL não quer que você veja. Então, assiste logo esse vídeo antes que ele seja deletado. Eu, inclusive, já baixei para o meu computador, porque esse vídeo é muito importante. Ele apresenta não só dados a favor, como contra a ivermectina, viu? Agora, se você quiser, você pode continuar acreditando naqueles médicos é uma que o UOL te manda. Da... Da,
0: da validação que todo ser humano precisa, né? Se é, quem está dizendo isso, é uma pessoa que você conhece, confia, respeita, ama um tio querido, pai ou a mãe, que fala para uma criança ou adolescente, por exemplo, ou para a mãe, né? Olha, uhum. isso, ou o cara é um médico, né? Opa, esse cara aqui estudou, né? e ele uhum. vem com essa informação de cloroquina, ele está validando uma coisa. Quando jogam no grupo de WhatsApp uma defesa de cloroquina, um vídeo de Alexandre Garcia, e se quem uhum. conhece se cala, ou concorda, né? ou está de má fé, ou é uhum. desinformado, ou é mau caráter, sei lá o, o que yeah. é, mas aí todo mundo que está ali naquele grupo recebe, opa, quem conhece não, não se manifestou, não disse que está errado, pronto, está validada é. a informação.
1: São dois processos aí, né? Primeiro você tem o vídeo ter sido enviado pela sua tia que te ama, que você confia nela, etc e tal. Você já vai ver o vídeo ou com bons olhos ou com maus olhos, dependendo de quem te enviar. E no meio dessa, dessa coisa ainda vai ter o texto que apresenta o vídeo, ainda vai ter a construção daquele vídeo que vai te dizer, olha... Você é uma pessoa muito especial, mas só você é capaz de entender isso aqui. Porque eu estou te mostrando, isso aqui é assim, assim, assim. Tire suas próprias conclusões. Eu cansei de receber quantos... coisas assim, ó,
0: estou mandando 100 comentários para vocês mesmos avaliarem. É, Recebi conta
1: Quantos tweets do Flávio Bolsonaro, ou do Carlos Bolsonaro, ou do Eduardo Bolsonaro, que termina com tirem suas próprias conclusões. Isso é um método de sedução. E nesse momento em que eu digo, olha, você vai tirar suas próprias conclusões, porque esse vídeo é muito bom, ele é muito informativo, ele é imparcial, ele mostra os dois lados, mas olha, cuidado ao ouvir aquele outro vídeo lá do UOL, que o UOL, os médicos do UOL são bem questionáveis, viu?
0: É, você uhum. usou uma palavra interessante que eu queria enfatizar nela construção, né? E você mencionou aí três figuras da república que são os filhos do presidente, e ao que tudo indica, uhum. eles são operadores, criadores e operadores do gabinete uhum. do ódio. E isso tem um método. Então, quando você uhum. fala que eles colocam essas mensagens, tire suas próprias conclusões no final, é, e aí ficam achando ah, é o Carluxo, né? Carlos Bolsonaro que faz isso. Eu tenho muita dificuldade em acreditar nisso. né? E quando você sabe que o Eduardo Bolsonaro é o cara da extrema-direita na América do Sul, que pegou a cartilha lá com o Steve Bannon, que esteve uhum. na Casa Branca na véspera da invasão do Capitólio, que se encontra lá com aquele o Pillow Guy, com várias outras figuras centrais nessa estratégia de fake news, você vê assim, não é um bando de garotos que está ali numa sala do tal gabinete do ódio. Existe uma cartilha, são pessoas preparadas, tem um método, tem um planejamento, tem uma construção e quando você menciona o vídeo é muito interessante porque as pessoas não têm ideia, quem não trabalha com isso, fazer um vídeo não é uma coisa simples. Não é uma coisa rápida. Você tem que ter imagem, você tem que ter um roteiro, tudo que parece. É igual o cara que faz improviso, né? Você pega um stand-up ali, um cara que faz um show, ou um malabarista na rua, está improvisando. É o músico de jazz. Quem improvisa é uma pessoa que tem um profundo conhecimento, que domina a técnica, domina o seu instrumento, o seu aparelho, a sua área de atuação. Então, tudo que parece solto, desarranjado, na verdade, tem uma grande construção por trás. Não sei se isso que eu falei faz sentido, queria te ouvir.
1: Tem uma grande construção e é pensado da seguinte forma. Hoje eu vou convencer o Carlos Alberto a votar no Trump. Tá? Mas como eu vou convencer o Carlos Alberto? Eu vou analisar... Isso daí eu vou descrever o que aconteceu em 2016. Tá? Eu vou analisar o comportamento dele no Facebook. Eu vou ver onde ele marcou like, onde ele marcou amei, onde ele marcou com ha-ha e onde, eu marquei com, onde ele marcou com odiei. A partir daí, eu vou montar um perfil psicológico do Carlos Alberto. E eu aplico a escala OCEAN. Deixa eu ver o que eu... OCEAN é um acrônimo. Eu tenho ela aberta aqui. Tenho. Deixa eu ver aqui. É um acrônimo. Isso tudo acho que está explicado naquele vídeo que está na Netflix, naquele documentário da Netflix, o dilema das
0: redes. O dilema das redes, que da, tem ali uma das da... entrevistadas é a Shoshana que é Zuboff, Zuboff, que tem o livro a Era Capitalismo de. Não, Informação. não é esse,
1: não. Esse é outro. É um outro. É o Hack. Isso, exatamente. O The Great The Great Hack, uma coisa assim. The Great Hack. The Great Hack. Então, é. Que aí tem a, esqueci no... o nome
0: da autora. Ela tem um livro, né? Ela, ela é uma das pessoas principais. É o livro Manipulados, que eu li, você me passou, e ali fala exatamente. Está tá tudo conectado, né? Deixa que é aquilo ver. como sim, é que consigo... você. É, enquanto você vai procurando aí, uhum. eu vou falar algumas coisas para você comentar: que é essa manipulação nas redes sociais, você tem os algoritmos, você tem a inteligência artificial que cada vez está mais bem preparada para criar necessidades. Eu, todo mês, recebo aqui do Google um relatório de onde eu estive, né? porque tem um GPS no meu uhum. celular. Então, ele começa a criar em mim necessidades e vontades que eu nem imaginei, porque ele sabe todo o percurso que eu faço mensalmente, então ele sabe qual é o comércio uhum. que está naquele trajeto que eu faço... E como ele sabe que tipo de livro eu compro, que tipo de filme eu assisto... Sim. qual é, é o, o privacidade meu consumo. hackeada. É, eu pago as contas no cartão de débito ou de crédito, ele sabe, sabe que alimentação eu tenho. Então, ele vende tudo isso... Né? E aí, daqui a pouco, o cara, ou então, eu quero comprar, eu quero criar uma empresa aqui que vai vender determinado produto, mas eu não sei qual é o melhor lugar para poder abrir uma loja e qual é o público que eu vou atingir. Pronto, ele comprou do Google, olha, tem esses uhum. milhares de consumidores potenciais que moram nessa região, que frequentam isso aqui, que têm hábitos similares, pronto. Aí eu começo a receber no meu e-mail, publicidade, uhum. ou no Waze, que é aquele aplicativo de trânsito, várias vezes uhum. aparecia. Quando você para no sinal abre uma janelinha lá, você viu alguma dessas marcas aqui no seu trajeto, né, no comércio? E aí, uhum. então, Starbucks, alguma coisa assim, você marca assim, pronto, eu já estou trabalhando para ele, né, eu estou ajudando uhum. a aprimorar a inteligência artificial. O nome artificial.
1: disso é micro-targeting.
0: Exatamente. Não, então, mas aí ele está me usando, né? É aquela coisa colaborativa, de trânsito, aqui tem engarrafamento, aqui não tem, e não sei o mas também tem um se comércio, o seu aplicativo é grátis,
1: o produto é você, meu filho. Mais do é que isso, que vale né? você
0: é a matéria-prima, né? Você tá, é a grande mineração.
1: Exatamente. O microtargeting, se você parar para pensar, o microtargeting é genial, porque eu acredito que nós sejamos da época das revistas da editora Abril de todas aquelas revistas da editora Brito, você tinha a Placar, a Nova, a Cláudia, não sei o quê. Então, se você queria vender chuteiras, você ia anunciar na Placar. Porque Placar é revista para homem que gosta de futebol. Se você quer vender Módice, você vai anunciar na Nova, que é revista para mulherzinha. Você não vai anunciar Módice na revista Placar e não vai anunciar chuteiras na revista Nova. Eu não fazia isso na década de 90. Só que... A tecnologia hoje já evoluiu a um ponto que ela sabe quantos dos leitores da página de placar são mulheres. Então, quando está quando lá na página da placar, por exemplo, lendo, lendo sobre futebol, porque elas são mulheres, porque elas jogam futebol, porque elas gostam de futebol, vai aparecer um anúncio de mods, mas não vai aparecer para os homens só vai aparecer para as mulheres. Então, isso daí é um micro-targeting. Aí você começa a aplicar essa estratégia, que é muito legal para vender sabão em pó, porque se você quer comprar um sabão em pó barato e eu quero comprar um sabão em pó que retira todas as manchas, o sabão em pó vai, vai anunciar para você o sabão mais barato do Brasil. E, para mim, vai se anunciar como o número um na remoção de manchas. Só que isso daí, você está vendendo um produto, você está dando lucro para empresas de varejo. Isso é uma coisa e que vem ocorrendo há mais de 100 anos, tá? E a gente já aprendeu a conviver com isso e principalmente existem leis específicas para regular esse processo de propaganda, de publicidade, né? Porque isso é publicidade, tá? Propaganda já é uma forma diferente, né? Propaganda é quando deixa eu ver se tem aqui a definição direitinha.
0: É quando você busca é... isso só acrescentar uma informação que é a mesma coisa nas redes sociais, né? Provavelmente o Bolsonaro que aparece na minha uhum. timeline é o Bolsonaro canalha, mas eu sei que essa timeline ela é individualizada. né O Facebook, quem está no Facebook, o é que aparece? Uhum. O Bolsonaro que aparece para mim provavelmente é o mesmo que aparece para você, mas não é o que aparece para minha tia. Lá ele é. é um estadista, um cara preocupado com os valores da família, não aparece ele ofendendo, xingando os outros, porque o público está diferenciado e ele uhum. cria uma multiplicidade de Bolsonaro. E aí, sim, sim.
1: e aí o Mark aí, Zuckerberg
0: tem que ir para a cadeia, eu acho.
1: O Mark Zuckerberg ele tem que entender que a ferramenta dele pode ser usada para o bem ou para o mal.
0: Eu acho que ele enquanto sabe. Ele, né? fizer, acho que ele, ele sabe. sabe,
1: pois é. Enquanto ele fizer isso para vender sabão em pó, imódice e, e chuteira, tudo bem. O problema é quando ele aceita se aliar a é, determinados segmentos políticos, porque não são todos os segmentos políticos, e ele vai trabalhar esse mesmo processo de sedução e de convencimento e de manipulação para você comprar um, um produto, ele vai fazer isso com um candidato político. Porque eu posso veicular um vídeo do Trump, se você for um machista misógino e então, tal, eu posso veicular um vídeo do Trump descendo o sarrafo na Hillary Clinton, tirando o sarro da cara dela, chamando ela de piranha, etc. e tal. E isso aconteceu. Agora, se tem mulheres que votam no Trump, se elas virem esse vídeo, elas não vão votar no Trump, porque elas sabem o quanto isso dói.
0: É, tem até Vai um, ser um, um voto document... a menos. Tem um documentário aí também na Netflix, não me lembro o nome, em que tem imagens de, um dos, de algum dos comícios do, do Trump em que tem lá umas pessoas que começam a se manifestar contra ele do, no, durante o discurso e eles são expulsas. E o Trump fica lá do palanque observando, rindo, e é, é nos Estados do Sul, não me lembro qual agora, ele fala que saudade dos bons e velhos tempos, né em que esse tipo de coisa a gente saberia como... Ele estava num estado racista de cúculos clã e estava dizendo o que com essas palavras? Em outra época, nos velhos bons tempos, esse cara teria sido enforcado. Esse cara não estaria fazendo isso uhum. aí. Que saudade daquele período. É isso que a gente quer de volta.
1: E esse é um trabalho também do populismo de extrema-direita. Você remete a um passado mitológico que não existiu necessariamente e que nós temos que recuperar esse passado.
0: Tradicionalismo. Make
1: eu não sei se seria exatamente o tradicionalismo. Acho que mas o tá tradicionalismo no caminho, né? é um pouquinho mais barra pesado. É, está no é.
0: caminho, né?
1: É, é. Mas isso é uma estratégia de extrema-direita, é uma estratégia da construção do discurso do populismo de extrema-direita. Né? Aí a gente deságua aí nos tradicionalismos, nos, nos do da vida, e aí eu começo a me arrepiar quando eu ouço histórias da minha chará. Né? É. Ah, sim, mas o método Ocean, né, ele vai analisar openness que é o, o quão aberta as novas experiências uma pessoa pode ser, a consciência, a extroversão, a amabilidade e o nível de neurose da pessoa. Então, se você for uma pessoa amável, afável, não sei o quê, a maneira como eu vou te vender um Trump ou um sabão em pó Vai ser de uma, de uma forma. Agora, se você for neurótico, se você tiver medo que seus filhos vão para a cadeia por causa do Alexandre de Moraes, se você tiver com medo de que suas filhas sejam estupradas e assassinadas e não sei o quê, eu vou começar a te convencer devagarinho, pouco a pouco, de que é muito importante você se armar e proteger suas filhas e sua casa e suas propriedades particulares na base da bala. Uma pessoa que é amável, que é afável, vai ficar chocada com isso. Mas uma pessoa agressiva, que acha que tem mais é que bater mesmo e dane-se, ela, ela vai concordar com isso. E no final das contas, qual é o verdadeiro Trump? É aquele que quer que tudo seja exterminado na base da bala? Ou é o um conciliador que acha que você consegue botar todos os segmentos da sociedade para conversar? Você não sabe, porque ele é, um ele é vendido como um produto. E não existe debate de ideias. A própria ideia de debate é uma coisa completamente surreal se a gente for pensar o que está acontecendo. Como é que você vai debater com uma pessoa que acredita piamente que governadores e prefeitos foram beneficiados pelo STF para levar dinheiro para roubar, para, para não fazer o hospital, e que o presidente queria combater a pandemia e o STF não deixou? Não existe possibilidade de você debater racionalmente. As pessoas estão completamente desaprumadas a capacidade de raciocínio delas vem sendo atrofiada ao longo do tempo, e eu acho que atrofiada é exatamente o, o, o termo, porque são determinados tipos de sinapses que são estimulados e, a partir daí, cria-se uma realidade paralela, que você acredita que vive nela. E aí a gente chega à pós-verdade. Eu não gosto dessa expressão pós-verdade porque você parte da verdade para defini-la. Então você tem pós-verdade, pré-verdade, anti-verdade, pró-verdade, contra-verdade, mas você está usando a verdade para defini-la. Eu mas prefiro qual a
0: Qual-verdade é essa, né?
1: Enfim, verdade é um ser mitológico que a gente quer lá pegar. Tá? Não importa se é a minha, se é a sua, eu sei que eu tenho uma, você tem outra, então a verdade existe.
0: Tem a ver com narrativa. Tá?
1: Ah, sim, tem a ver com narrativa. Narrativa, mas me irrita profundamente o mau uso dessa palavra hoje em dia, porque quem fala narrativa hoje em dia usa, usa ela como sinônimo de mentira.
0: É, a né? a extrema-direita se apropriou, né?
1: Pois é. E eu posso contar uma história, por exemplo, o caçador matou a onça. Eu posso construir uma história a partir do ponto de vista do caçador e a partir do ponto de vista da onça. Então, eu tenho duas narrativas diferentes não necessariamente são falsas, mas são visões de um fato, são visões diferentes de um fato. Então, o, o, a expressão que eu acho mais adequada para definir isso é dane-se a verdade, que aí você tem uma construção ativa, né? a própria verdade está se danando, está se, eu não vou falar o palavrão aqui, mas vocês pensem nele, por favor, e ela está sendo prejudicada, porque a ideia é essa, a ideia é você anular Qualquer tentativa de um mínimo denominador comum de real ou de verdadeiro entre várias pessoas de uma mesma sociedade, e escondendo atrás da tese de que é a minha opinião, você tem que respeitar, eu posso falar qualquer coisa, inclusive que a Terra é plana.
0: Que me remete àquele filme do John Ford, O Homem que Matou o Facino, que tem uma frase: quando a lenda é mais forte que os fatos, publique-se a lenda.
1: Uhum. Aí você tem Goebbels falando, né? É, repita uma mentira até que ela se torne verdade. Isso daí é uma afirmação empírica de 70, 80 anos atrás. Aí você tem, já no final dos anos 90, início dos anos 2000, George Lakoff, linguista cognitivo e neurocientista, que vai falar, olha, quanto mais você repetir um frame, mais ele vai se fixar na mente das pessoas. E não importa se esse frame é verdadeiro ou falso. Então você tem a mesma ideia do Goebbels, só que mais científica. E, assim, o, o Lakoff não é malvado nem nada, ele está descrevendo apenas um processo que ocorre. Quanta, durante quantos anos... Nós ouvimos que o PT é corrupto, o PT é malvado, o PT destruiu o Brasil, o PT só foi escobar, o PT apilhou o Brasil. Nós ouvimos isso tanto tempo e tão direto que essa informação, essa proposição não nos soa mais estranha. Ela nos soa familiar. E isso você pode fazer com qualquer coisa. Inclusive, se eu chegar para você e disser que de precipício é legal. Se eu começar a falar que de precipício é legal, pular de precipício é legal, pular de precipício, é precipício é legal, ficar martelando isso na sua cabeça, você não vai achar tão absurda a ideia de pular de um precipício. Vai ter uma hora, claro que você vai se refrear. Né? Mas nem todo mundo vai se refrear. Aí tem uma hora que vai dizer, ah, pois é, pular de pesquisa é legal, vou pular. Pof, pulou, morreu. Não, vou tomar cloroquina que não tem problema nenhum, não vai acontecer nada comigo. Pof, morreu. Sabe? É muito difícil.
0: E aí, como é que as redes sociais e, e WhatsApps da vida, elas operaram nisso daí? Eu sei que já tem documentários, né? tem filme, tem, uhum. tem livros falando sobre tudo isso, né? mas se você pudesse falar de uma forma mais didática assim, porque eu conheço pessoas que, mesmo depois de terem assistido aquele documentário O Dilema das Redes, mandaram indicação para assistir o documentário, mas continuaram, no grupo de WhatsApp, espalhando fake news, compartilhando vídeo de Alexandre Garcia defendendo cloroquina, quer dizer, a pessoa assistiu o documentário, ficou chocada com aquilo, mas por alguma razão houve uma incapacidade de entender o que o documentário estava mostrando. Que aquela pessoa que achou aquilo um absurdo, ela não se enxergava como vítima daquele processo, não se enxergava como uma pessoa que estava sendo manipulada. Recomendava, vamos assistir isso aqui. E, ao mesmo tempo, estava... Totalmente capturada por esse ecossistema tão danoso. Uhum. E aí, você tem esses algoritmos que estão sendo treinados o tempo inteiro o tempo inteiro você tem neurocientista, você tem psiquiatra, você tem gente de todas as áreas uhum. trabalhando no Google, no Facebook, na Apple, para poder. Uhum potencializar isso, e eles vão aos poucos, eles precisam de dados massivos, né? então imagina o Facebook com mais de, sei lá, 1, 2 bilhões de usuários, ainda tem um monte de gente para entrar, a quantidade de informação que esse pessoal recebe está sendo analisado o tempo todo, e aí você chega naquele momento em que começa a, a influenciar, a indo, introduzir desejos e sentimentos uhum. na sua cabeça, porque você tem ali até uma predisposição ou não, né? Tem tudo a ver com o que você falou agora há pouco, e no fundo é, é tudo comércio, né? Eu já coloquei publicidade no Facebook por conta do meu trabalho e ali você define. Dependendo de quanto você pagar, você vai afinando cada vez mais uhum. o, o teu alvo a ser atingido. Homens, mulheres, faixa etária, gosto e, e não sei o quê, quanto tempo você quer que fique no ar, quantas pessoas você quer que alcance por dia, quantos cliques você quer. Ou seja, pagando mais, esse algoritmo deles consegue fazer uhum. com que as pessoas que talvez não clicassem, naquela postagem, elas vão começar a clicar, né? Uhum. E aí você começa a... Bom, você tem o caso é. clássico do Brexit lá, né que é o Reino Unido uhum. saiu... Da União Europeia, teve o caso Cambridge jornalística, que tem até a ver com esse livro uhum. do Manipulados ali, você começa a introduzir desejos, vontades, sentimentos, e essa semana saiu aí com esses vazamentos do Facebook, como é que o Facebook está sendo usado para extermínio, né? para uhum. tudo. E eles estão cientes disso. No fim do dia, o que importa é o, o, o dinheiro, né? E aí você vê que não é só o Facebook, né? Se você entra em vários sites, jornais, uhum. por exemplo, já postei outro dia aí, o jornais. Os jornais deviam pagar para a gente ler o jornal, não tem que pagar assinatura, porque você tem lá, cookies, né? Você tem que aceitar em alguns sites. Se você não aceitar o cookie, você não sai daquela página, uhum. ela fica congelada. E eu já entrei em vários. Ah, ok. Então vamos definir aqui o que, que você permite, né? Tem um, um mínimo ali de informação que eles precisam sobre o argumento deles para facilitar a navegação, mas ali você, quando dá o ok, você está aceitando que eles coletem. Tudo que você está vendo, quanto tempo você fica em cada página, quanto tempo você fica em cada foto, em cada matéria, qual outro link que você foi, é, que tipo de, de notícia e tal, e eles podem vender isso para todo mundo, para qualquer pessoa que quiser pagar, eles conseguem, eles oferecem esses dados. Então, eles estão cobrando uma assinatura minha e ainda estão vendendo tudo isso que eu estou fazendo, que eu estou navegando ali. Então, vira uma loucura, né?
1: Sim, vamos começar com a
0: Essa minha tese a de doutorado do que você avalia dela.
1: <risos> a sua tia do zap, depois de ver o documentário mostrando o quanto ela está sendo manipulada, ela está recebendo a informação de maneira racional. Nossa, que absurdo! Não sei o quê. Aí ela volta para o zap dela, a certeza é confortável, cara.
0: É, olha o que estão fazendo com você, não com ela, né?
1: É, e a certeza é muito confortável. Quando você tem a sensação de que você concorda com aquilo e que você pertence a um universo onde aquilo faz sentido, é uma sensação confortável. A sua experiência de usuário é uma experiência agradável. Então, você ficar se questionando o tempo todo, você ficar ponderando o tempo todo, gasta neurônio. E esse processo de pensar, raciocinar, questionar, é um processo que vem sendo atrofiado ao longo dos anos. E nós estamos diante de, empresa, de um mercado absolutamente desregulado. Que aí você vai falar, ah, mas as empresas têm os padrões de comunidade. O que, que é isso? Sabe? Por exemplo... Eu vou dizer que nós temos que invadir o Capitólio e que nós temos que destituir as pessoas que estão lá para dar posse a Donald Trump, porque isso é o certo? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Eu estou entrando numa rede social, eu estou incentivando a insurgência civil e um golpe contra instituições democráticas... E nada vai acontecer comigo? Aí, quando você para para pensar, e é essa a tese que o TSE está tá pensando agora, quando você para para pensar, nós temos uma lei de telecomunicações. Nós, qualquer civil, sociedade civilizada, tem uma lei de telecomunicações no Brasil, na Argentina, na Inglaterra, nos Estados Unidos, só que nós não temos uma lei de, de redes sociais. Agora, as leis de telecomunicações foram feitas para é, é, meios de radiodifusão em que você tinha uma pessoa enviando uma mensagem para milhões de outras para alguns milhões de outras pessoas. E essa mensagem era uma mensagem fugaz. Eu estou pensando na década de 50, 60. Quando você assistia o jornal na década de 60, se você perdesse o jornal, se você perdesse o início do jornal, você não tinha mais como recuperar, você não tinha como reassistir ao jornal. E mesmo assim, um jornal que era rádio difundido, ele está enquadrado numa série de leis rígidas, rigorosas, pesadas, leis essas que foram aprovadas por representantes do povo. E você tem, você tinha, vamos, vamos usar isso aqui no, no Brasil, você tinha na década de 70 uma Rede Globo falando com 99% de um país. OK, tudo bem. Hoje ela fala com 50%. Porque a Globo diz que ela está falando com 100 milhões de pessoas. Aí você vai ver a população do Brasil, a população do Brasil já chegou a 200. Nós já temos uma influência de empresas de radiodifusão bem menor. Aí você pega o Felipe Neto, e eu vou usar como exemplo absolutamente icônico, só por questão de números, que ele tem o quê? 35, 45 milhões de pessoas seguindo ele no YouTube, o que é o canal do YouTube do Felipe Neto? É material que fica lá e quantas vezes você quiser assistir, você vai e você volta para assistir? Quantas pessoas são atingidas? Continuam sendo atingidas diuturnamente por um vídeo X de Felipe Neto? Quantas pessoas eram atingidas pela edição do dia 25 de maio de 1971 do Jornal Nacional? Então, quando você para para pensar nisso você vê que, hoje em dia, as redes sociais elas são muito mais poderosas em termos de alcance. As redes sociais elas são apenas o meio, só que são elas que permitem que as pessoas se organizem e que falem umas com as outras. E você tem empresas muito mais poderosas, o é, é, um alcance muito mais poderoso, e que, ao fim e ao cabo, você pode promover um golpe de Estado, e você está sujeito apenas aos padrões de comunidade de empresas privadas, que no frigir dos ovos são uma série de, de, de itens de um contrato que você leu e concordou, só que você não leu e concordou, você clicou no, no quadradinho para conseguir a sua conta, né? São itens de um contrato que vai eximir as empresas de toda e qualquer responsabilidade pelo que você divulgar. Então, são, é, você tem tecnologia que te transforma num rádio difusor poderoso e não existe regulação nenhuma com relação a isso. E tem um monte de gente que fala, não, não tem nada que regular, as empresas se autorregulamentam. Não, rapaz, nós precisamos, e é para ontem, de uma legislação séria, rigorosa, controladora, tá? porque essas empresas têm poder de derrubar governos, essas empresas têm poder de derrotar democracias. Se a Rede Globo, na década de 70, tentasse acabar com o governo da época, ela seria imediatamente censurada, seria, o sinal seria cortado, ela, ela seria limada da face da terra, como, aliás, aconteceu com a TV Excelsior, né? Acho que foi a TV Excelsior que aconteceu isso. Enfim, Mas, hoje em dia, para você tirar um canal de um Bolsonaro do ar, você tem que penar. Então, nós precisamos de regulação específica é, para as redes um... sociais.
0: Só um parênteses, um exemplo que aconteceu essa semana, que tem um site História da Ditadura, que eles publicaram uma foto no Instagram, Face, Twitter, agora eu não me recordo se derrubaram em todos, se foi só no Facebook ou nos outros. Eles publicaram a foto do Vladimir Herzog, que morreu assassinado no Doi de São Paulo, enforcado, simularam o um enforcamento, né? mataram ele. E simularam um o enforcamento, e tem aquela foto clássica, porque 25 de outubro foi aniversário da morte dele, nas dependências do Doi Code, assassinado pela ditadura brasileira. Uhum. Derrubaram a foto. Quer dizer, e aí saiu uma outra pesquisa aí dizendo que o Twitter amplifica discurso da extrema-direita. Quer dizer, quando você uhum. tem um grupo de historiadores voltado para a difusão da história, para informar a população sobre crimes da ditadura, por alguma razão, não sei se alguém denunciou ou foi o algoritmo que pegou a imagem e entendeu que aquilo era só uma cena de violência descontextualizada do que havia acontecido no Brasil e derrubou o troço, suspendeu a conta deles, não sei se 24 horas ou 48 horas, alguma coisa assim. E, por outro lado, você tem essa rede bolsonarista publicando os maiores uhum. absurdos e nada acontece. Uhum. E aí, de novo, é por causa uhum. de dinheiro, porque cada clique dá dinheiro. Sim. Cada Sim. milhão de pessoas que entra ali, o Facebook, o Twitter, o Google, estão capturando as informações uhum. e estão vendendo. Então, deixa rolar. Uhum.
1: né Exatamente. E elas não... são empresas que querem ganhar dinheiro e, se tiver que acabar com algumas democracias no meio do caminho, não tem problema nenhum.
0: É o, é, o dano agora, colateral, que... é o dano colateral, é, como bem disse é. aquele banqueiro André Esteves, nesse, uhum. nesse áudio que foi divulgado aí essa semana, pois é. falando de ditadura, falando dos maiores absurdos. Né? E aquilo, o genocídio dá dinheiro, o genocídio é lucrativo, não importa se uhum. vão morrer, o importante é que a gente está aqui consumindo o nosso uísque. Né?
1: Exatamente. Aí você vai tenta ser antropólogo e publicar foto de índio no Facebook. Tenta ser assim, uma sociedade de mastologia, publicar vídeos de autoexame de mamas no Facebook. Você não consegue, porque não e pronto. Então... E eles usam isso como exemplo de que, não, nós sabemos nos regular. Não, cara, vocês não sabem se regular, vocês estão disfarçando.
0: Não, que é. é o melhor dos mundos para o setor privado. Né? Não deixa que uhum. eu sou uma mineradora, mas eu tenho um grupo aqui de autorregulação que a gente vai monitorar eventuais danos ambientais, a gente emite um parecer aqui. Não existe isso, né?
1: Pois é. Então está na hora da sociedade realmente tomar vergonha na cara, chamar esses caras na chincha e dar uma enquadrada neles. Porque caso contrário, a democracia tal qual nós entendemos hoje em dia estará fadada à morte.
0: é. Então, Letícia, para a gente ir caminhando para o final aqui, eu queria uma, uma reflexão sua, se você já pensou sobre isso. Qual vai ser o próximo passo? Porque essa história de regular, regulamentar, ela é complexa, ela leva tempo. Você vê há quanto tempo as redes sociais, né? Facebook, Twitter, estão fazendo isso, e só, tem sempre um atraso, né? Eles estão fazendo. E aí é aquela coisa, surge um crime novo, a lei sempre demora um tempo para ser implementada e os caras já estão fazendo um outro crime né para burlar aquela legislação. Qual é a perspectiva, na, na sua avaliação, eh, de que isso vai eventualmente ser implementado? Eu não vejo alternativa enquanto algumas pessoas não começarem a ir para a cadeia, né, porque só dessa uhum. forma que elas vão começar a sentir medo. Então você tem a União Europeia, que aparentemente é quem está mais avançada nessa questão, né em termos de privacidade, está dando um um calor lá nas redes sociais, nessas uhum. plataformas todas. O Brasil, nem sei em que ponto está isso. Aí você tem o Bolsonaro que quer criar uma legislação, mas porque estão derrubando os vídeos de mentira uhum. dele, né? de fake uhum. news. Ele está ele ele tá numa direção correta pelo motivo errado. né É uma uhum. loucura, que aí fica todo mundo confuso. Então eu queria que você fizesse alguma reflexão e considerando também qual é o próximo passo. né Porque hoje a gente tem tudo isso que está disponível é o que a gente sabe. né? Agora, essas plataformas, uhum. os estudos deles estão muito à frente. Né? Tem coisas uhum. que vão ser lançadas semana que vem que os caras estão desenvolvendo há anos. A gente nem sabe o que está que acontecendo lá, né? que tipo de, de informação e como a gente vai ser cada vez mais é, manipulado. Né? E antes da gente começar a gravar, eu tinha mandado para você uma mensagem pelo WhatsApp, né que era uma frase do George Orwell, que talvez uhum. valha uma reflexão sua, que é, abre aspas, quem controla o passado, controla o futuro, quem controla o presente, controla o passado. né Que leva uhum. essa história aí desse governo que defende ditadura, que quer reescrever a história em cima de um negacionismo. Nem revisionismo, né que o revisionismo, assim uhum. diante de fatos novos, você revê algumas coisas. Uhum. É né? um negacionismo mesmo, né? Então, ele quer tá estar controlando o presente para reescrever e controlar o passado, e aquilo que o Braga Neto, ministro da defesa, foi à Câmara e, quando perguntaram se houve ditadura, ele falou que não, houve um regime forte. Quantas pessoas é. eu já ouvi dizer que não houve ditadura no Brasil? Então, é, é uma é uma encrenca, né? Uhum.
1: É uma reconstrução da narrativa, né? O problema é esse. Bom, se nós estivéssemos ainda naquela sociedade que aprovou o marco civil da internet eu acho que nós teríamos maturidade para sentar e discutir e debater e conversar um aprimoramento do marco civil da internet, de forma a manter a privacidade, de forma a limitar o alcance das empresas, de forma a limitar os poderes das big techs e seus algoritmos, né? Só que nós não vivemos mais nessa sociedade, nós evoluímos Aquela sociedade que, que aprovou o marco civil da internet, que é uma legislação que, que foi elogiadíssima em todo o mundo, ela não, a, essa, aquela sociedade brasileira não existe mais. Nós temos, por outro lado, bandidos atuando em redes sociais de maneira a ganhar dinheiro e te fazer de otário também conhecidos como Gabinete do Ódio. E é um processo que o STF, a maneira como o STF está conduzindo, neste momento agora, é uma maneira muito safa, porque eles estão... É a, a, a velha história do Follow the Money eles estão pegando repasses de dinheiros para blogueiros bolsonaristas, que não faz sentido, cara. Imagina, você que tem um canal no, no, né, na, nas redes sociais, você sabe, você ganha 20 mil, 30 mil por mês. Não,
0: inclusive o meu canal, no YouTube, o canal do roteirícios no YouTube, que eu acabei de lançar, nem é o canal, né eu coloco algumas das entrevistas uhum. lá em vídeo, porque as pessoas adoram assistir vídeo. O, o YouTube, para você poder começar a monetizar, você tem que ter no mínimo... 4 mil horas de conteúdo assistido pelas pessoas. Eu vou demorar um tempão para conseguir isso, né? Até porque ali são entrevistas longas de temas mais complexos, né? Não é todo mundo que tem paciência que se interessa. E porque você
1: é um honesto, né? Você Sim, não vai é, tentar burlar. Tento, pelo menos.
0: Exatamente. <risos> então, ali as pessoas aos poucos vão uhum. assistir em algum momento eu seria avisado, olha, você atingiu aqui a sua meta, vamos poder começar a monetizar. E aí vira um outro problema, assim, qual uhum. é o tipo de publicidade, tal, porque eu faço esse trabalho todo aqui, tem algumas pessoas que contribuem com o podcast, mas é um valor irrisório. Simbólico. Da... Simbó... Não, simbólico, não, não, não paga nenhum custo, né? Se eu fosse estivesse uhum. fazendo isso para ganhar dinheiro, eu já teria desistido há muito tempo, né? Mas há um projeto de eu transformar isso uhum. numa coisa mais viável, então é uma forma. Então eu vou ter que decidir, né? Que tipo uhum. de publicidade vai vai entrar no canal, uhum. não vai ser qualquer coisa.
1: Pois é, agora esses canais de extrema direita, é a maneira como o dinheiro circula por eles via Facebook, via YouTube, pelo que eu tenho lido da, das descrições o negócio me cheira a lavagem de dinheiro.
0: É, teve um caso aí nesse <risos> inquérito das fake news, tinha servidor público doando 70 mil reais, 50 uhum. mil reais, quem é que tem 50 pois mil é. reais para doar gente? Pois
1: é, então, neste momento aqui, pontual, no Brasil de 2021, 2022, a maneira de segurar essa onda é cortando dinheiro. Corta o dinheiro, corta a monetização, corta financiamento, e aí vamos ver quem vai estrebuchar, quem vai reclamar. Ah, você está reclamando? Vai investigar porque está reclamando. A partir daí você pode desmontar uma quadrilha. Agora, para o futuro nós temos que pensar numa legislação séria, consciente, que entenda que o cidadão tem que ter um mínimo de controle. Eu não estou pedindo muito controle, eu estou pedindo um mínimo de controle sobre sua vida, sobre seus dados e, principalmente, cara, sobre seus raciocínios. Eu estou pedindo uma lei que minimamente limite o poder de atuação e de persuasão dos ambientes de rede social. Eu não estou pedindo uma lei que corte definitivamente. Eu estou pedindo uma lei que, por exemplo, em vez de o um Facebook ganhar 50 bilhões de dólares em cima de mim, ele ganhe apenas 5 bilhões. Mas eu não estou querendo que ele tenha prejuízo comigo, sabe? Então, é algo. A gente correr em busca do meio termo em que todos consigam conviver pacificamente. Porque conviver pacificamente é uma coisa que, acho que desde pelo menos 2016, está difícil nesse país. É,
0: isso me leva a uma outra questão. né? É, é importante ter uma legislação, ter leis, mas que lei é essa? Que legislação é essa? E quem vai fazer? Outro dia eu ouvi uma frase que eu gosto de repetir. Não é que essas empresas são contra a regulamentação, elas são a favor, elas são tão a favor que elas querem estar não apenas na sala em que essa legislação vai ser discutida, elas querem escrever essa legislação. Uhum. E aí tem o lobby, aquela confusão toda que a gente sabe, né? E essa, esse áudio aí do, do banqueiro André Esteves foi muito educativo nesse sentido, né, que você Exatamente. tem o presidente da Câmara ligando para ele para perguntar o que que ele acha. Você tem o presidente do Banco Central trocando ideias, perguntando qual é a, o nível da taxa de selic. Ele a gente está meio aí na isso aqui na é Inglaterra, né? Está um pouco baixo demais. Ontem já aumentou a selic, né? Então uhum. as coisas são muito complexas. A gente tem a tendência de simplificar questões complexas, né? E, uhum. e não é bem assim. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te deixar, eu vou deixar nas informações do episódio aqui o link para o livro, que é incrível, que eu não sabia que você tinha escrito o livro, a gente está se falando há um tempão. Sua chara Letícia não me falou desse livro, eu vou deixar isso aqui, que é uma cobrança para ela, quando ela ouvir ela será surpreendida eu vou atrás desse livro que eu deveria ter lido antes da gente conversar, que teria sido mais proveitoso para todo mundo. Mas eu quero te agradecer pela entrevista e queria deixar aí você fazer algum comentário final aí sobre essa encrenca que nós nos metemos.
1: Bom, seguinte, estamos tudo desaprumados, tá? Não pense, ai, não, porque eu estou bem, porque eu acompanho notícias. Não, está todo mundo desaprumado. Ninguém está 100% dentro de suas faculdades mentais e o objetivo é esse. Então, é, é, nós não podemos querer que um viciado em heroína, hoje, resolva correr a maratona. Não, você vai parar de se picar com heroína e vai correr maratona. Se você fizer isso com ele, ele morre. Você tem que primeiro cortar, diminuir o, o uso da heroína. Depois você tem que remover por completo o uso da heroína. Depois você tem que estimular o condicionamento físico desse ex-dependente, até que ele consiga correr a maratona. Então, pedir que a tia do Zap, que está vivendo nesse universo paralelo em que a terra é plana e cloroquina é um milagre que cura a Covid, para ela sair e pensar criticamente, Vai levar um bom tempo. Inclusive, eu me pergunto se a nossa geração ou se a geração dos nossos filhos será capaz de fazer isso.
0: É, eu vi ontem nos jornais aí, um pastor que morreu e disse que ia ressuscitar no terceiro dia, as pessoas estavam fazendo vigília, lá não deixaram uhum. enterrar porque ele ia ressuscitar 2021.
1: Pois é, pois é. E são pessoas que não questionam isso, não racionalizam em cima disso. Então é isso. Estamos tudo desaprumados, estamos tudo ferrado, tá? 2022 não vai ser bolinho. Eu estava brincando com o um cara ontem, se 2014 foi punk, 2022 vai ser round 6. Eu comecei a assistir ontem
0: o, o primeiro episódio, porque está esse buchicho todo. A escola uhum. dos meus filhos mandou um, um e-mail gigantesco dizendo que não é para uhum. assistir e tal, que não se fala em outra coisa lá. É interessante, depois... É, não, eu não quero
1: assistir esse filme, porque de desagradável e incômoda já basta a vida. De doce não, basta a vida, é, né? É, eu não preciso desse estímulo de, de, de sensações, de angústia, porque isso eu tenho ao ler as notícias das quais eu não posso fugir. É,
0: é, né? mas é eu vou assistir porque eu fiquei curioso. Mas, Letícia, obrigado pela entrevista. É, eu vou procurar o seu livro. Lerei e eu acho que vale ter uma outra conversa. Inclusive, vou até Usar, Terei o maior
1: prazer, é. eu faço questão de dizer sempre o seguinte, tanto esse livro quanto tudo que eu estou falando aqui é resultado do conhecimento que eu obtive na universidade pública e que não é gratuita. Quem Exatamente. paga essa universidade é o pagador de imposto. Então, você que está me ouvindo agora, você que me convidou para conversar com você, você pagou para que eu obtivesse esse conhecimento. Você está
0: devolvendo para a sociedade Exatamente. o seu conhecimento. Né? As pessoas falavam vai é de graça, não quer pagar. Como assim não quer pagar? Aquele é um hospital de sinto... graça, como assim de graça, gente?
1: Eu me sinto na obrigação cívica de vir aqui e compartilhar com a sociedade todo esse conhecimento que a sociedade me proporcionou ter. Então, você pode me convidar quantas vezes você quiser que eu estarei aqui para compartilhar o meu conhecimento, para debater, para conversar, para trocar ideias, porque eu adoro fazer isso.
0: Tá ótimo. Então eu vou até colocar o título do episódio, vai ser Gramática da Manipulação, porque tem tudo a ver com isso que a gente falou, né?
1: Legal. É? Muito então... obrigada. Adorei a conversa.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a jornalista e linguista Letícia Salorenzo. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais e, principalmente, mande para aquela sua tia do Zap que te recomendou cloroquina para te proteger da Covid. Nas informações do episódio, você encontra o link para comprar o livro da Letícia, o Gramática da Manipulação. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com Roteirices. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse, a partir de R$ 10,00 mensais. Os links também estão nas informações do episódio. Obrigado pela escuta e até o próximo Roteirices. Valeu!